0: Quero convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em Juízes, capítulo 5. Nós seguiremos com a exposição de Juízes, capítulo 5 de Juízes. Obrigado, Julinho. E eu vou convidar você a fazermos essa leitura de forma alternada, tá bom? Eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem, então, os versículos pares, todo o capítulo 5 de Juízes conhecido como o Cântico de Débora, que, na verdade, é o o Cântico de Débora e Baraque também. Todos abriram? Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo... Ouvi, reis, dai, ouvi dos príncipes. Eu, eu mesma, cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo do ao Senhor, se ele, marchando desde o campo de Edom, a terra se os céus se protejaram, sim, até as nuvens se protejaram. A água. Os montes vacilaram diante do Senhor. E até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei, levantei levantei-me por mãe em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se oferecem entre o povo. Bendizei ao Senhor. que e juízo, que A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Desperta. Desperta. Para. E leva que se da Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, Contra os poderosos. E E Ebraim, os Ebraim, que estão na antiga de Amaleque, desceram guerreiros, e depois de terem podido, seguiu Benjamim com seus povos, e partiram e desceram comandantes, e fizeram todos os que lideravam a de comando. Também os príncipes de Isacá foram com Débora, e Isacá seguiu a Baraque. Em cujas pegadas foi levado para o vale, foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve, houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão e Dan, porque se deteve junto a seus navios. A Zé se, em, se assentou nas encostas ou nas costas do mar e repousou nas suas baías. É sua na Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. O ribeiro de Quizon os arrastou, Kizom, rebe, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme. Então as assim, dos cavalos o meio galopar, o galopar dos seus bebês. Amaldiçoai a Meros, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A restarca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores, à direita, e deu o golpe em síndrome, achou-lhe a cabeça, curou e traspassou-lhe as pontas. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. mais sábias das suas damas respondem e até ela a si mesma respondia homem assim ó senhor Pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta em seu esplendor. E a terra, é o 32, gente, são vocês. E a terra ficou em paz 40 anos, o meu está no 32. Eu acho que a impressão aqui não foi muito fiel, não. Tá o 31 de vocês, né? Que coisa. Vamos orar? Senhor, somos gratos ao Senhor por Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe aqui essa manhã e edifique o nosso coração por meio de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se você escrevesse canções ao longo da sua vida, como seriam essas canções? Eventos, dúvidas, crises, momentos de alegria, os mais variados possíveis, Como seriam colocados em letra, em música? Como seriam essas canções? De repente, você recorda algum tempo, algum momento, e você para ali após aquele momento, de repente, alguns anos, alguns meses, e você compõe algo sobre aquilo. Como seriam essas canções? Quando observamos composições musicais, percebemos o reflexo mais claro de um tempo. As músicas expressam, de fato, o pensamento de uma época, Aquilo que se crê é facilmente exposto nas músicas. Ao longo dos tempos, nós percebemos isso. Afinal, as músicas, elas contam histórias. E, sim, elas estão cheias de sentimentos também, mas esses sentimentos, eles fazem parte de uma história. Vitórias, derrotas, amores que chegam, amores que vão embora. E, ainda que eu não seja um especialista no assunto, nós temos aqui alguns que são da área de música, a a gente percebe que, ao longo do tempo e principalmente na nossa geração, esse significado que percorreu a história durante tantos anos, ele tem mudado. A nossa geração, ela é conhecida pelo irracionalismo ou pela vida que é movida pelo sentimentalismo. Não exclui os sentimentos, mas os sentimentos em si, o sentimentalismo, ele se torna o carro-chefe, a pessoa principal, aquilo que conduz a história. E nós somos, então como consequência disso, conhecidos como uma sociedade psicologizada e adoecida em meio aos sentimentalismos e ao irracionalismo desse tempo. Eu selecionei aqui, irmãos, apenas dois cânticos que nós encontramos aqui na Bíblia. Se você abrir o livro de Salmos, os 150 Salmos, eles são cânticos, e eles eram cantados, muitas vezes recitados como poesia, pelo povo de Deus nós temos os cânticos de romagem nós temos vários tipos de salmo que expressam a alegria do povo a teologia do povo a, é a resposta do coração a Deus é o homem falando e se expressando diante do seu criador mas eu selecionei aqui êxodo 15 o cântico de Moisés apenas alguns versículos e veja o que é que Moisés diz no seu cântico cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente lançou no mar o carro e o seu cavaleiro O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Você percebe como Moisés expressa a história e ao mesmo tempo o seu sentimento, as suas emoções, a sua percepção nesse trecho que lemos aqui do seu cântico? Ou em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46, no cântico que Maria exalta ao Senhor, ela diz assim, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez, o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome." Ou se, de repente, lembrarmos aqui de Colossenses, no capítulo 1, a partir ali do versículo 13 ao 23, quando o apóstolo Paulo exalta o ser de Cristo. E aquilo também era uma música, era um hino cantado na igreja primitiva. Quando nós olhamos para Apocalipse, percebemos ali outros cânticos sendo entoados ao Senhor. Irmãos, Deus, Ele gosta de música. Deus, Ele é um Deus que é alegre nesse sentido, E convém ao seu povo a adoração, convém ao seu povo o canto de louvor, convém ao seu povo perceber dentro dessa história da revelação, dentro da palavra de Deus, nos salmos, nos cânticos, naquilo que nós produzimos hoje, a história da redenção e a nossa história inserida dentro dessa história. O fato é que a Bíblia está repleta de salmos, de cânticos que expressavam a fé do povo de Deus naquele tempo e que são expressão também da nossa fé neste tempo. Depois do encerramento do cano, nós percebemos também outros hinos. Eu não vou trazer aqui toda a aquilo que foi composto ao longo da história, mas principalmente após a Reforma, a, quando os olhos do povo se voltam à Escritura, a teologia, mais uma vez, ela começa a trazer de forma profunda, de forma a, bíblica, o cântico de volta à Igreja. E a gente, vai produzir, a gente vai perceber lindas produções após a Reforma também. E nos profundos, irmãos, essa semana eu abri a página da igreja do John MacArthur né, e fui ver lá os hinos que são cantados na igreja. Meus irmãos, você não tem como se conter, você chora, porque são letras lindas, contam a história da salvação hinos que possuem um começo, um meio, e terminam sempre na consumação de todas as coisas. Trazem os nossos olhos para o nosso verdadeiro lar. Mostra-nos que somos peregrinos aqui nessa terra. Há um hino que nós cantamos aqui, e ele foi composto em 1773. Você sabe que hino é esse? Deixa eu falar um pouco sobre o autor desse hino. Ele foi composto por um homem chamado William Cooper, William Cooper foi um homem que viveu em depressão e em agonia durante grande parte da sua vida. William Cooper foi um homem que tentou dar cabo da sua vida várias vezes. Era um homem crente, ele conheceu ao Senhor. E quem se tornou um dos seus melhores amigos e pastor foi um homem chamado John Newton. Você já ouviu falar de John Newton? Talvez refresque a sua memória afirmando que ele foi o compositor daquela música, que é uma das músicas mais conhecidas em todo o mundo, chamada... Amazing Grace. John Newton se torna pastor e o melhor amigo de William Cooper. E propõe a William Cooper, junto com ele, produzir um inário para a igreja que John Newton pastoreava. William Cooper chegou a produzir 68 hinos, irmãos, enquanto que John Newton compôs mais de 200 hinos. Esse inário tem cerca de 270 e poucos hinos, e músicas e letras profundas, de uma teologia bíblica. O, o hino que nós con, con, cantamos aqui, ou a música que nós cantamos aqui, traduzida como Misterioso é o Nosso Deus, é uma música de, de William Cooper. E a sua, o seu título original, na verdade, é Conflito, a luz brilhando na escuridão. E essa música foi escrita após a tentativa de dar cabo da sua vida. Ele contratou um cocheiro para levar até um determinado local, onde ele consumaria a agonia que estava no seu coração. E aquele cocheiro, que sabia onde era o local, se perdeu. Deu várias voltas e não conseguiu achar o local. E, triste, olhou para William Cooper e disse assim, olha, eu, eu não quero que você me pague, eu vou levar você de volta para casa, eu sei o caminho de volta, mas eu não sei o que aconteceu, eu não consigo chegar onde você me pediu para chegar. Ele leva o William Cooper de volta para casa E quando William Cooper chega em casa, aos prantos, ele escreve, misterioso é o nosso Deus. E veja o que é que ele expressa na tradução literal daquele hino. Deus se move de forma misteriosa, suas maravilhas para realizar. Ele planta seus passos no mar e cavalga sobre a tempestade, profundamente em em minas insondáveis de habilidade que nunca falha, Ele valoriza seus projetos brilhantes e opera sua vontade soberana. Ó santos medrosos, tomem nova coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes com misericórdias e devem quebrar em bênçãos sobre sua cabeça. Não julgue o Senhor por seu senso débil, mas confie nele por sua graça. Atrás de uma providência carrancuda, ele esconde um rosto sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, revelando-se cada hora. O botão pode ter um sabor amargo, mas doce será a flor. A incredulidade cega certamente errará, e esquadrinha sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete, e ele tornará isso claro. E o refrão, Deus de misericórdia, Deus de graça, nos dê olhos para ver, olhos para ver o seu rosto sorridente, Dentro de todo esse mistério. Meus irmãos, como seriam as nossas canções? Como seriam as nossas canções? Elas estariam mais cheias de nós? Elas estariam mais cheias daquilo que simplesmente se finda em nós mesmos, os nossos sentimentos? Ou elas estariam cheias da história de Deus? Ou elas estariam cheias da nossa história dentro da história de Deus? No capítulo 4 desse Livro de Juízes, irmãos, nós temos o um relato histórico daquilo que aconteceu na batalha do povo do Senhor contra Jabim e os seus exércitos e o seu comandante chamado Císara. É interessante que o capítulo 4 do Livro de Juízes, ele menciona o nome do Senhor e a só cinco vezes, mas aqui no capítulo 5 nós temos várias menções ao nome do Senhor. O capítulo 4, ele nos traz o um relato histórico, O capítulo 5, ele nos traz a teologia do capítulo 4. Aquilo que, de fato, estava no coração de Débora, aquilo que estava no coração de Baraque, aquilo que é usado para animar o povo de Deus. Não era simplesmente a história acontecendo, não era simplesmente a guerra do bem contra o mal, não era a guerra do oprimido contra o seu opressor, não era uma guerra de classes, mas era a batalha do Senhor. E é interessante, irmãos, que no capítulo 5... Nós percebemos aqui que como deveria ser na nossa vida, como deveria ser na nossa caminhada diária, Débora expressa aquilo que, de fato, ela crê nesse cântico que ela ela escreve, que ela nos deixa. E eu quero pensar com os irmãos aqui no seguinte tema, um novo cântico cheio de vida, porque o cântico do Senhor, de fato, ele produz vida, ele é cheio de vida. Um novo cântico cheio de vida, em primeiro lugar... Ele enxerga a história, ele, perceba, ele percebe o Senhor da história, ele revela o Senhor na história. Olhe comigo do versículo 1 ao versículo 5. Débora e Baraque cantaram, desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bem ao Senhor, ouvi reis, dai ouvido príncipes, eu, eu mesma, cantarei ao Senhor, Salmo, odiarei o Senhor, Deus de Israel, saindo tu, ó Senhor de Si, marchando desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Note que Débora, ela está trazendo a revelação de quem é Deus. Ela usa termos aqui que tem a ver com o um pacto, que tem a ver com a aliança. E ela conta a história desde o Deus do Sinai. Nós sabemos que o Sinai estava no sul e ao norte aconteceu essa batalha. E o que ela diz aqui é que Deus ele se levantou desde o Sinai. O mesmo Deus que trovejou, que dominou sobre os elementos da criação e fez trovejar aquele espetáculo terrível, enquanto Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei e que fez o povo temer e não querer subir até o monte com Moisés, meus irmãos, aquele mesmo Deus que fez o pacto, que deu a lei, é o Deus que desceu do Sinai, é o Deus que como guerreiro veio em favor do seu povo, que acudiu ao clamor do seu povo, que não estava indiferente ao seu povo, Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que Débora está trazendo a lembrança aqui nesse cântico, é que o Senhor não mudou. Ele não muda, Ele jamais mudará. E Ele, assim como foi no Sinai, assim como foi nos tempos de Abraão, assim como foi com Noé, é o mesmo Deus que vem em socorro do seu povo. Meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos recordar quem é Deus em meio às batalhas da nossa vida, em meio aos conflitos que nós enfrentamos, em meio às dificuldades, às adversidades, em meio às crises que vivemos, aos gigantes que se apresentam diante de nós, aos temores que nós temos. O que a palavra de Deus nos traz ao coração, irmãos, é quem é o Senhor. E Débora faz questão de deixar claro para Israel que o Deus do pacto, o Deus que assumiu que aquele povo seria o seu povo e ele seria o seu Deus. Ele não abandonou o seu povo. Mas que como um guerreiro, ele estava marchando sobre a terra. Os céus gotejaram. Os elementos, eles sentiram que Deus estava vindo. A terra, a própria criação, não era mais a mesma, porque o Senhor havia se levantado em socorro do seu povo. Note, irmãos, que ainda que Deus tenha usado os homens, e nós veremos isso aqui, Débora, ela exalta a Deus. Débora, ela exalta a Deus. Ela põe o Senhor no seu devido lugar e o povo no seu devido lugar. Ela se põe no seu devido lugar. Ela não se coloca como a redentora do povo, ainda que ela amasse aquele povo e Deus a tenha usado poderosamente. Mas ela exalta o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel, que o diga. É o Senhor, irmãos. Em segundo lugar, Débora, ela enxerga a história. Perceba do versículo 6 até o versículo 8, o cenário que Débora traz aqui, o contexto, a história, como é que estava o povo, como é que estava a nação de Israel. Note que o novo cântico, que é cheio de vida, ele não despreza aquilo que está acontecendo. Ele não despreza a história, ele não despreza o contexto, ele revela o Senhor, mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro aquilo que está acontecendo no dia a dia. Olha o versículo 6 ao versículo 8. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, Cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei, e levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Esse era o cenário, irmãos, um cenário de idolatria, onde as cidades estavam vazias, onde aqueles que transitavam nas caravanas, e aqui, literalmente, a imagem, ou o que ela tenta passar são os mercadores, aqueles homens que traziam as suas colheitas e levavam para o mercado para vender, aqueles homens que criavam seus animais e levavam para a cidade para vender. Esses homens agora precisavam se desviar por caminhos tortuosos, porque as estradas não eram mais seguras. Havia insegurança, haviam ladrões, salteadores, a injustiça tomava conta, a perversão do coração era algo exposto agora às claras. Os dominadores, Jabim e os seus homens, os cananeus, eles faziam mal ao povo de Deus. Mulheres eram abusadas, famílias eram desfeitas, invasões aconteciam, os filhos muitas vezes eram tomados por esses homens para serem criados e educados segundo os padrões de Canaã e não mais segundo a lei do Senhor. Nada parecido com o que acontece nos nossos dias, né? Note que Débora conhece muito bem o contexto, ela conhece muito bem, ela sabe o que está acontecendo, ela não é alguém indiferente à história. Ela não é alguém que não conhece os noticiários, ela não é alguém que está alheia a tudo que está acontecendo, está alienada à história, não, ela conhece. Ela sabe como é que está o coração do povo, ela sabe da insegurança, ela sabe dos temores, ela sabe que o povo está sendo saqueado, está sendo oprimido, está sendo massacrado. Irmãos, e nós precisamos aprender a perceber a história também. Não simplesmente como críticos vazios e indiferentes. Ontem fui pregar numa igreja e aí está uma explicação do porquê minha voz está tão ruim. Depois de 58 minutos de pregação, a gente fica detonado, né? E quando já não está bom, então fica pior ainda. E quando eu estava voltando, a igreja foi lá em Tegipior. Quando eu estava voltando de lá. Fui pegar o retorno né, para pegar ali da BR-101 para pegar o finzinho da Caxangá. E aquela paralela da Caxangá ali, perto do viaduto da Caxangá, é uma área onde tem, muitas, onde tem muita prostituição. E quando você passa por ali, você vê né, homens, mulheres ali se oferecendo. Irmãos, qual é o nosso sentimento? Eu fiquei perguntando a Deus, por que meu coração é tão indiferente a isso? Por que é que a gente consegue observar essas coisas e não chorar por essas coisas? Por que é que a gente consegue perceber essas pessoas e o nosso coração se torna tão frio e indiferente ao que está acontecendo com elas? Quando eu estava fazendo o retorno embaixo do viaduto, estavam lá vários moradores de rua que moram embaixo daquele viaduto. E sabe, irmãos, eu passo ali quando eu venho de boa viagem à noite, eu passo ali e vejo exatamente aquilo, a cada domingo, mas se você passar todos os dias da semana, eles estão lá, mas eles estão nos sinais, eles estão na política, eles estão nas faculdades, eles são os nossos vizinhos, eles estão, irmãos, nos nossos locais de trabalho, e nós somos completamente indiferentes, Nós não percebemos e deixamos de ser sensíveis a todo o contexto que nos cerca. Nós perdemos a sensibilidade, inclusive, no que diz respeito aos nossos irmãos da fé. Nós não nos identificamos com uma igreja que foi queimada essa semana, após um atentado em um país de grande perseguição ao cristianismo. Nós não sofremos com irmãos nossos que são perseguidos, que clamam pedindo oração da igreja no ocidente. Nós somos indiferentes, irmãos, a todas as ideologias que invadem as igrejas e o partidarismo político que é levantado dentro de muitas igrejas. Como se políticos pudessem ser redentores. Meus irmãos, nós olhamos a história e parece que estamos caminhando como zumbis alienados. Só que Débora não está. Ela sabe quem é o Senhor mas, ao mesmo tempo, ela observa a história. Alguém já dizia no passado que o crente, principalmente o pastor, o pregador da palavra, ele deve ser alguém que tem uma Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Nós estamos inseridos numa história, irmãos. E nós não podemos ser indiferentes à história em que nós estamos. Débora, ela enxerga a história e como o povo do Senhor tem vivido debaixo de grande opressão. Mas não só isso. Em terceiro lugar, quando nós observamos o texto, nós percebemos que, mesmo em meio a todo esse contexto, esse novo cântico cheio de vida proclama para nós esperança. Não é esperança vã, não é esperança prometida e anunciada por homem algum, mas ele proclama ou ela proclama, por esse cântico, uma verdadeira esperança. Observe do versículo 9 ao versículo 13, o que diz a palavra do Senhor. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, para os que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor, vós que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelos caminhos, falai disso a música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol das suas aldeias em Israel, então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda em tom cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abnoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio. Você percebe o que é que Débora está fazendo aqui? Irmãos, lembra que Jetro, sogro de Moisés, há muito tempo atrás, havia desafiado e conclamado Moisés em conselho a que Moisés tivesse juízes que julgassem as causas. É diferente dos juízes que são mencionados aqui nesse livro. Aqueles juízes que julgavam as causas eles eram conselheiros do povo. Eles tratavam as pequenas causas. As grandes causas eram levadas a Moisés. Mas esses juízes, esses conselheiros continuavam a existir. E Débora agora conclama esses juízes. Olha, vocês que estão aí nas tribos, vocês que são os conselheiros da, das tribos, anunciai os atos de justiça do Senhor. Tragam à memória do povo quem é o Senhor. Mas não só eles, ela fala também dos distribuidores de água que estão lá entre os canais, ou os que estão entre os rebanhos, ou aqueles que cavalgam jumentas brancas, aqueles que falam pelo caminho. Ela diz assim, proclamem os atos de justiça de Deus. Meus irmãos, a voz de Débora, ela não alcançaria a todo Israel se não contassem com os viajantes se ela não contasse com outros homens, era como que aquela brincadeira que a gente faz como criança, né? telefone sem fio, ela estava passando a mensagem, e ela agora chama os mensageiros, reproduzam essa mensagem, falem dos atos de justiça de Deus, animem o povo, meus irmãos, em meio ao caos, nós não podemos ser indiferentes, mas nós não podemos observar como os pagãos observam, nós não podemos reagir de acordo com aquilo que os homens que não conhecem a Deus reagem. E aí volta mais uma vez o primeiro ponto, porque conhecemos ao Senhor, porque sabemos quem é Deus, sabemos que a nossa história pertence à história do Senhor e por isso, irmãos, por sabermos quem é Deus, A maneira como nós interpretamos o nosso contexto, ou a maneira como Débora interpretou o seu contexto, é diferente. Ela não olha e diz assim, olha, fica desanimado, está tudo acabado, está tudo dominado, não tem mais o que fazer, entrega as armas, entrega a casa, entrega as mulheres, entrega tudo, acabou. Ela não faz isso. Ela chama o povo, falem da esperança do Senhor, falem que existe um Deus Não se animem simplesmente com positivismos. Não se animem simplesmente porque, de repente, alguma coisa pode melhorar. Não. Essas coisas são fúteis e passageiras. Animem o coração com o Senhor. Animem-se com o Senhor. Meus irmãos, o salmista diz no Salmo 146, não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, nos quais não há salvação. Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. E o salmista nos chama a confiar no Senhor. É o Senhor quem faz justiça ao órfão e à viúva. É o Senhor quem alimenta o necessitado, ao que tem fome. É o Senhor quem julga as nossas causas. É o Senhor que é por nós, irmãos. É o Senhor que é o nosso abençoador, Ele é a rocha na qual firmamos os nossos passos, é por isso que não vacilamos, porque a nossa vida não está fundamentada, o nosso coração não está fundamentado em coisas que passam, mas a nossa esperança está no Senhor, nosso Deus, ou deveria estar? Débora prega o povo, saiam pelas aldeias, espalhem a notícia, a esperança no Senhor. E o povo responde, então o povo do Senhor, final do versículo 11, pôde descer ao seu lar, e o final do versículo 13, então desceu, o versículo 13, então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. Veja, a palavra do Senhor traz vida, esse novo cântico traz vida ao coração. ele revela o Senhor, ele enxerga a história, ele proclama a esperança, esse novo cântico, ele provoca reações. E aqui, o texto do versículo 14 ao versículo 30, vai nos deixar claro que são dois tipos de reação. Existem as reações positivas, em termos de responder a Deus positivamente, a vocação feita pelo Senhor, mas existem também reações negativas, não obedecendo ao Senhor. E Eu quero que você olhe aqui comigo alguns versículos. Versículo 14 e versículo 15. Note comigo aí. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de Tio Débora. Seguiu Benjamim com seus povos de Maqui, desceram comandantes e de Zé Bulon, os que levavam os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacá foram com Débora, e Issacá seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Olhe comigo agora, irmãos, o versículo 18 ao versículo 20. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte. Como também Naftali, nas alturas do campo, vieram reis e pelejaram pelejaram os reis de Canaã e Tahanac, junto às águas de Megido porém não levaram nenhum disposto de prata, desde os céus pelejaram as estrelas contra a desde a sua órbita o fizeram. E veja comigo, para finalizar, a partir do versículo 24, onde Débora exalta uma mulher chamada Jael. E aqui eu quero lembrar a você o ponto da última exposição do capítulo 4. Nenhuma história está perdida diante de Deus. Quando a gente viu a narrativa do capítulo 4, a gente percebeu a, o, o narrador citando um homem chamado Eber, que era um queneu, e depois ele muda a história. A gente pensa que aquilo ali é um nada a ver que foi colocado ali, por que foi que ele colocou Eber aí, depois Heber surge, some, mais à frente ele fala sobre Jael, a esposa de Éber, E aí a, a história ganha uma, um novo, uma nova perspectiva, novos contornos. Jael é aquela que mata Císara. E ela fala sobre isso aqui, Débora canta isso aqui agora, até o versículo 27, ela exalta a ação de Jael. Meus irmãos, essas são as ações positivas. Essas tribos, elas responderam positivamente ao Senhor. Lembre que nós estamos percebendo em juízes aquilo que conhecemos como a espiral descendente. Ou seja, a coisa está se tornando cada vez pior. E note que não foram todas as tribos. Ainda que Israel estivesse distribuído em doze tribos, todas essas tribos serviam a um único Deus. O ponto de convergência não era Jacó. O ponto de convergência era o Senhor. Não era por serem descendentes de Jacó, era por serem povo da aliança. E Deus, como ponto de convergência, a partir do momento em que uma tribo fosse ameaçada, todas as outras tribos se levantavam para ajudar aquela tribo. No entanto, irmãos, Débora menciona aqui algumas tribos que arriscaram sua vida. Alguns homens que saíram de casa sem saber que voltariam, se voltariam. Pais que deixaram as suas famílias, que abriram mão dos seus negócios e que foram obedecer, atender a vocação do Senhor. Eles não pararam para fazer contas, Eles não pararam para pensar se voltariam, eles não pararam para pensar quem cuidaria dos seus filhos se eles não voltassem, eles simplesmente foram para a batalha, eles obedeceram, porque é uma vocação do Senhor. E meus irmãos, a Bíblia está repleta de imperativos, a palavra de Deus está repleta de imperativos. E todo imperativo é uma ordem colocada pelo Senhor, irmãos. E muitas vezes nós brincamos com os imperativos. Nós olhamos para os imperativos e dizemos assim, olha, é, eu, eu, a minha memória seletiva não pode ser tão radical com algumas coisas. Eu não posso, assim, abrir mão de tanto. E aí parece que está incluído lá dentro da, da sentença né, por tão pouco. E sabe, irmãos, nunca é pouco. Obedecer à vocação do Senhor, obedecer ao chamado do Senhor. É para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para serem seres autônomos, para sermos pessoas cheias de si, que definem, decidem e caminham com suas pernas por seus próprios caminhos. Não, irmãos. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para depender do Senhor. Nós fomos criados, irmãos, para, em obediência, exaltarmos a Deus. Jesus disse, aquele que tem os os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Irmãos, o amor ao Senhor, ele é revelado em meio à obediência. Por sabermos que a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. E a vontade de Deus é que obedeçamos aquilo que tem transformado ou renovado a nossa mente, que é a palavra de Deus. Deus nos chama, irmãos, a um caminho de obediência. E essas tribos, elas obedecem ao Senhor, entregam a sua própria vida para obedecer a vocação do Senhor. Mas existem também a reação negativa ou reações negativas. Veja comigo a parte C do versículo 15. Diz assim, Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. E veja o que é que segue, versículo 16, o versículo 17, e depois o versículo 23. Veja, por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade, ou Gade, ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Azé se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Olha agora o versículo 23. Amaldiçoai a meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Irmãos, vejam o que acontece com essas tribos. Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Dan, a tribo de Azé. Veja o que acontece com eles, o texto é claro, eles ficaram ouvindo as suas flautas, eles ficaram cuidando dos seus negócios, contemplando os seus navios, descansando na praia. Irmãos, percebam o que é que está acontecendo aqui. Veja, a terra foi prometida pelo Senhor, eles entraram na terra, O que é que você faz quando você chega na terra? Você precisa de um teto. Então, vamos construir casas. Vamos agora criar os nossos rebanhos, estabelecer os nossos negócios. A guerra está acontecendo lá no norte, o que é que eu tenho a ver com isso? Problema seu é problema seu, não tem nada a ver comigo. Essa indiferença entre o povo do Senhor estava crescendo, irmãos. E é interessante que nós vamos ver lá na frente, na história de Sansão, que o povo era oprimido, e Sansão se levanta como libertador, e Judá, que deveria estar à frente do povo do Senhor, Judá pega e diz assim, quem é esse Sansão? Vamos lá matar ele, está querendo roubar a nossa paz. Para você perceber como é a assimilação dos costumes do paganismo, Como os deuses falsos confundem e como o povo começa a agir como o povo da terra e não como o povo do Senhor. Algumas tribos aqui estavam dizendo assim, olha, nós já realizamos o sonho da casa própria, nós já temos o nosso trabalho, nós já temos o nosso ganha-pão, as coisas estão muito tranquilas, tu acha que eu vou me meter em briga dos outros? Eu vou perder a minha segurança? Eu vou perder o meu conforto? Eu vou perder a minha paz por causa dos outros, não. Me deixa quieto aqui na minha. Zebulon, Naftali, que estão lá em cima, e a guerra está acontecendo nas terras deles, deixa que eles se virem. Me deixa quieto aqui. Há um tempo atrás eu conversava com um professor. E ele falava sobre essas questões de gênero que existem dentro das escolas. E, como professor, numa determinada área, existe um risco de meninos que se identificam como meninas, ou meninas que passam a se identificar como meninos, queiram jogar em times que se identificam nos jogos interclasse. E esse professor disse assim, olha, eu não posso negar a minha fé e eu vou, eu vou me posicionar contra isso. O que, é que você acha que vai acontecer com o emprego dele? Você acha que ele vai continuar trabalhando ou ele vai ser demitido? Mas, meus irmãos, é exatamente a isso que somos chamados. É essa a vocação que o Senhor nos faz. Se no seu local de trabalho você negocia a sua fé, se no meu trabalho eu negocio a minha fé, se eu negocio os princípios da palavra de Deus, para simplesmente ter igreja cheia, para simplesmente a expandir tendas como se o reino fosse nosso. Meus irmãos, se é simplesmente a manutenção de um cargo, se é meramente a manutenção de um emprego, se estamos olhando para a nossa vida pensando como se ela fosse nossa. E aquilo que o Senhor nos tem dado para administrar, como sendo conquistas nossas, nós agiremos como essas tribos covardes, irmãos. Eles não estavam mais levando em consideração quem era o Senhor. Eles não levavam mais em consideração a palavra, a vocação do Senhor. Eles olharam para o que tinham, Eles olharam para aquilo que eles, entre aspas, conquistaram. A terra foi uma conquista de Deus, irmãos, nunca foi do povo. Da mesma forma, irmãos, que a vida eterna em Cristo é uma conquista de Cristo para nós e não nossa. Logo, irmãos, a nossa vida não nos pertence. Nós descobrimos na palavra que a nossa vida é um sopro, é uma doação do Senhor, ela não é nossa. Nós não temos gerência sobre os nossos dias, nós planejamos, nós sonhamos, mas é se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, é se o Senhor quiser, irmãos. E nós passamos a assimilar a visão desse mundo corrompido, e passamos a perceber e a interpretar a história como se fôssemos nós os protagonistas da história, e passamos a fazer as contas, olha, eu vou perder isso, eu vou perder esse privilégio, eu vou diminuir meu salário, eu vou perder aquilo outro, meus irmãos, nós somos vocacionados por Deus e nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos inseridos, irmãos, num campo de batalha. E ainda que as nossas armas, elas não sejam as armas desse mundo, elas são poderosas em guerra. O evangelho do Senhor é a bomba atômica mais forte que destrói o coração do pecador e produz vida. Nós não somos chamados, irmãos, a a tentar fazer sínteses com esse mundo. Nós somos chamados à obediência. Meróis era uma cidade que provavelmente era perto da batalha. Não há um consenso entre os comentaristas sobre ela. Nem sequer ela aparecerá na história depois. No entanto, o anjo do Senhor pronuncia uma maldição sobre os os moradores de Meróis. Veja só o versículo 23. Amaldiçoai a meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e de seus heróis. Adianta ter a bênção de Císera e Jabim e ter o Senhor contra? Adianta estar em paz com o reino de Canaã, e ter o rei do rei de Canaã contra você. Perceba, irmãos, como a incredulidade e o ateísmo tomou conta dessas tribos. Vamos pensar que Meróis era uma cidade próxima ali. Os habitantes daquela cidade olharam para a batalha e disseram assim, rapaz, vou me meter nisso não. E o Senhor diz assim, eles não vieram em socorro do Senhor, dos heróis do Senhor. Preferiram pensar que a vida era deles, e eles podiam fazer da sua vida o que quisessem. Em último lugar, irmãos, este novo cântico, cheio de vida, ele aponta para a consumação de todas as coisas. Quando você olha o versículo 28 ao versículo 31, é interessante porque o que vai ser contado aqui a partir do versículo 28 é a história da mãe de Císara. Não é uma história real. É o que Débora está supondo que está acontecendo com a mãe de Císara. E é uma preocupação normal no coração das mães. Quando você olha o texto, a, o seu filho saiu para comandar uma batalha e está demorando a voltar, e é como se a mãe dele estivesse nas grades dizendo assim, cadê meu filho que não volta para casa? Eu creio que no coração de qualquer mãe seria normal uma atitude assim. E é exatamente assim que Débora retrata a a mãe de Císara. Só que Chisholm vai dizer que isso aqui é como se fosse uma ironia, Débora está sendo irônica em seu cântico. Ela literalmente está tirando onda com a mãe de Císara. Porque a forma como Císara morreu, e as palavras que são usadas para narrar que o que está pensando, e dizendo, e se aconselhando com suas sábias, a mãe de Císara, elas têm uma conexão. Císara morreu aos pés de Jael. A tradução literal diria, entre as pernas de Jael. Ele caiu entre as suas pernas. Só que Cisera, por ser um pagão, junto com seus exércitos, e a gente vai perceber aqui, quando ela diz assim, versículo 30, parte B, vou ler o versículo 30 todo. Porventura não achariam e repartiriam despojos uma ou duas moças a cada homem, A ironia aqui é a seguinte, irmãos, quando eles tomavam numa batalha, uma cidade, eles abusavam das mulheres. E o que ela está dizendo aqui é que ele foi morto, ele caiu aos pés de uma mulher. A expressão moças que é usada aqui é uma tradução bem leve para o que, de fato, o texto quer dizer. Mas... Eles faziam mal às mulheres. Era um dispojo de guerra. Era uma conquista. Não era uma pessoa criada à imagem de Deus. Era um produto. E aquele homem que saiu exatamente para fazer o mal foi morto por uma mulher. E caiu entre as suas pernas. E Débora aqui então, ela exalta o Senhor e ela zomba, ironiza com o tempo que está passando e o que provavelmente está se passando na mente da mãe de Císara. Mas ela finaliza o seu cântico, irmãos, com uma oração imprecatória. Veja o que ela diz no versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Como Císera pereceu. Como Jabim pereceu. Como a mãe de Císera que está chorando nas grades da sua casa perguntando por que o meu filho não volta para casa. Senhor, que os teus inimigos pereçam assim. E agora eu faço uma pergunta para você. Como conciliar essa oração com aquilo que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, amai os vossos inimigos. Como conciliar essas duas coisas. E aqui, irmãos, precisamos ter em mente o ministério do Senhor Jesus. A primeira vinda de Cristo, Jesus veio como um cordeiro perante os seus tosqueadores, para consumar a vontade de Deus na cruz, pagando o preço pelo pecado dos seus eleitos. Jesus não veio para fazer guerra. E nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do ministério chamado reconciliação. É isso que Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios. Nós somos embaixadores de Cristo, como que por nosso meio Deus exortasse o mundo, dizendo, arrependam-se dos seus pecados. Existe um cordeiro que foi morto, que pagou o preço pelo nosso pecado, e que nos chama a olharmos para ele, a considerarmos o seu sacrifício, e a entregarmos a nossa vida a ele. Nós permanecemos com esse ministério, irmãos, Nós, como Paulo, completamos em nosso corpo o que resta das aflições de Cristo. Ele disse que nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Aquele que veio como um cordeiro nos envia como cordeiros também nesse mundo. E se fizeram o que fizeram com o nosso Senhor, o que se dirá de nós, irmãos? Mas quando nós olhamos para o ministério de Cristo, há um segundo aspecto. Jesus, na sua sua segunda vinda, não virá mais como cordeiro. Mas a palavra de Deus aponta que ele virá como um leão. E o céu se abrirá. E nós ouviremos o som das trombetas. E o Senhor virá com seu exército sobre as nuvens, com poder e muita glória. Meus irmãos, Jesus não virá para olhar para os homens dizendo assim, agora que vocês estão vendo, todo o meu poder se arrependam, mas não haverá mais tempo para arrependimento. E o que a palavra de Deus nos afirma é que a igreja do Senhor julgará a terra com o Senhor. Irmãos, não há inimigo que vá prevalecer diante do Senhor e da sua igreja. Se nesse tempo agora, nós somos enviados como ovelhas, como cordeiros, pregando a mensagem da reconciliação, na segunda vinda do Senhor, a igreja gloriosa do Senhor estará com Ele para julgar a terra. Todos os inimigos do povo de Deus, todos aqueles que perseguiram, que queimaram, que zombaram, que demitiram, que por meio das suas ideologias e seus projetos nefastos quiseram tomar os nossos filhos. Todos aqueles que se levantaram para perverter a fé por meio do liberalismo. Todos aqueles que de alguma maneira, irmãos, perseguiram e mataram tantos irmãos nossos e o nosso próprio Senhor ao longo da história. Meus irmãos Débora ora dizendo assim: Senhor, pereçam assim todos os teus inimigos. Quando nós olhamos o salmo de número 2, irmãos, o salmista nos deixa claro, tudo isso que temos visto. Veja comigo, abra por favor o Salmo de número 2. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Veja o que é que acontece com o Senhor. Olhe comigo o versículo 4, pare um pouquinho e veja qual é a reação do Senhor contra os seus inimigos. Olhe o versículo 4, veja o que é que o salmista diz ri-se, o Senhor ri, o Senhor não está preocupado dizendo assim, "Ah, agora vai, me pegaram de surpresa, o Senhor ri, o mesmo que o Senhor diz a Ezequias quando o Senaqueribe chega, diante do rei Ezequias, e zomba do Senhor, e zomba do povo da aliança do Senhor, e considera o Senhor como qualquer outro Deus dos povos que ele destruiu, e ele diz assim, quem é o Senhor, olha o que é que eu fiz com os deuses das outras nações, e o Senhor diz assim, a filha de Israel, ela balança a cabeça, ela zomba dele, porque o Senhor vai pôr um anel no nariz dele como um boi brabo, e vai pôr um como se põe em cavalos na sua boca e vai fazê-lo voltar pelo caminho que ele veio. O Senhor fará isso pelo zelo da sua glória e pela aliança que ele tem com o seu povo. O Senhor ri, irmãos. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e das extremidades da terra por tua possessão. Como vara de ferro as regerais, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, agora pois, ó reis, sede prudentes, Deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. E aí, irmãos, essas bem-aventuranças fazem parte da oração de Débora também, do cântico de Débora. Vejam a parte B do cântico. Porém, os que te amam, brilharão como o sol, quando se levanta no seu esplendor, ah, meus irmãos, Paulo estava sozinho naquela prisão, ele disse que todos o abandonaram, só Lucas estava com ele, meus irmãos, Deus não o abandonou, ele disse que o Senhor lhe revestiu de forças e a pregação foi feita, e todos puderam ouvir do evangelho, o Senhor não abandona, nem jamais abandonará os seus. Meus irmãos, nós vivemos dias maus. Assim como no dia dos juízes, nós vivemos dias maus. E nós precisamos aprender, irmãos, que o mundo, ele jaz no maligno. O mundo não é seu amigo nem meu amigo. Ele persegue, ele mata. Ainda que tenhamos o ministério da reconciliação, e que por amar as pessoas e pregar o evangelho a a elas, por nos posicionarmos de acordo com a palavra de Deus, sejamos perseguidos, presos, mortos até. Meus irmãos, o que Débora canta é que aqueles que amam ao Senhor brilharão como o sol. Essa era a certeza que inundava o coração do apóstolo Paulo. Ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele diz, o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o sol da justiça, irmãos, ele diz, já agora o Senhor reto juiz, há de preparar para mim a coroa da justiça, não só para mim, mas a, para todos quantos amam a sua vinda. Meus irmãos, é exatamente isso que João contempla. Quando Jesus dá aquele apocalipse a João, João vê, irmãos, o Senhor reinando sobre todas as coisas. A igreja de Cristo é consolada diante de um dos piores imperadores da história, chamado domiciliano. Ela é consolada a permanecer no Senhor. Porque, de fato, irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela brilha como o sol da manhã. Ela vem pela manhã. Isso não tem a ver com a resolução dos nossos problemas aqui e agora. Não tem a ver com teologia da prosperidade, mas tem a ver com teologia da consumação de todas as coisas. Enquanto estivermos aqui, irmãos, a notícia que eu tenho para dar para os irmãos é que as coisas piorarão, é que as coisas apertarão, é que as coisas ficarão mais difíceis, mas aqueles que amam ao Senhor brilharão como o sol. Eles contemplarão o Senhor e como estevam, sendo apedrejado pelos seus algozes, eles terão um apocalipse e verão o Senhor Jesus de pé. Recebendo-nos como filhos, amados, para aí sim descansarmos para sempre com o Senhor. Até lá, irmãos, perseveremos juntos. Animemo-nos uns aos outros com a verdadeira esperança. E tenhamos nos nossos lábios sempre um novo cântico que não são reflexos apenas de sentimentos vazios, mas que são repletos e reflexos da história da redenção de um Deus que tem a nossa vida na palma das suas mãos. Tudo governa e faz como lhe agrada. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém.